0: ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a abrir nuestras Biblias Hechos capítulo 1 versículo 7, sermón número 4 de nuestra serie Cristianismo, el origen Ojalá que Dios nos hable este día, ¿cuántos vienen dispuestos a eso? Sea fuerte, sea débil, sea como quiera, que hable, amén que cada uno necesitamos que Dios nos acuda, que Dios nos Hablen claramente en nuestras vidas. Versículo 7, leemos. Les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado a vosotros del cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Y el tema, el título se llama... ¿Por qué están mirando al cielo? Amén. La semana pasada aprendimos que el tema principal del ministerio de Jesucristo y su vida, ¿cuál era? El reino de los cielos. El reino de Dios es el tema principal. El reino de ha comenzado y tiene, tiene que ver con Jesús, con lo que él hizo, con lo que continúa haciendo. Y sobre todo, hermanos con lo que Él hará al final de los tiempos, con lo que Él sigue haciendo, no solamente lo que hizo. Dijimos que el cristianismo es la religión que anuncia
1: el reino de Dios.
0: El cristiano es el habitante del reino de Dios. Somos, dice la Escritura, peregrinos y extranjeros, ¿verdad?, peregrinos y extranjeros que viven en un mundo, en una edad distinta a la que les espera, una ciudad celestial. Por tanto, somos peregrinos. Es decir, vamos de paso nada más. Los cristianos viven el reino, anuncian el reino y esperan la consumación del reino. La clave, la semana pasada vimos para entender o cómo entrar en el reino del cielo son las palabras de Jesucristo de Nicodemo. ¿Se acuerdan? El que no naciera de nuevo, ¿qué dice la Escritura? No puede ver, primero, si no nace de nuevo, si no nace del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Y el que no nazca del Espíritu no puede entrar. Es necesario entonces, antes de comenzar a vivir el reino, o antes de invitar a la gente a vivir el reino, que seamos investidos de poder. Antes de comenzar a iniciar a vivir, a predicar, necesitamos recibir esta investidura de poder que... que que predica aquí Jesús, que está diciendo, esperen el bautismo con el Espíritu. Y dijimos la semana pasada que el bautismo del Espíritu es el que ingresa a todo cristiano al reino. En otras palabras, todos los que son bautizados con el Espíritu son cristianos por el Espíritu. Independientemente de las experiencias subjetivas que cada uno tenga, que lo vamos a ver cuando lleguemos al Pentecostés. Okay. Nos dimos cuenta que los discípulos, en cuanto habían recibido la misión, en cuanto Jesús había hablado 40 días acerca del reino, ellos, ¿qué hicieron? Cambiaron el tema. Preguntaron por el tiempo, por las razones, pero Jesús dice, no cambien el tema, se trata de Jesús, se trata de vivir, se trata de esperar el reino, su gobierno, sus mandamientos, sus prioridades, sus promesas, sus planes no se trata de mi vida solamente aquí en este mundo, en esta tierra no se trata solamente de un buen trabajo ni siquiera se trata de nuestra congregación ni denominación, ni religión se trata de que el reino de Dios siga avanzando de que el reino de Dios siga creciendo ¿cómo ingresan en el reino? naciendo de nuevo, ¿cómo nacen de nuevo? predicándoles el evangelio entonces la tarea principal vuelvo a repetir de la iglesia es proclamar el evangelio vivir el evangelio Terminamos la semana pasada diciendo que dejemos de ver hacia adentro de la iglesia nuestros hermosos programas, nuestros grandes edificios y solamente trabajemos para el reino. El Señor ha prometido investirnos de poder, es decir, darnos capacidad. Debemos orar, debemos buscarse lleno del Espíritu cada día con la única finalidad de que seamos capacitados para vivir y proclamar el reino. Que es el reino de Dios? Dijimos, es un lugar donde Dios está presente. Donde Dios gobierna, donde Dios es conocido, donde Dios es servido y adorado. Ese es el tema, esa es nuestra vida y esa es nuestra predicación. Dios presente, Dios gobernando, nosotros adorándole, nosotros sirviéndolo, nosotros anunciando ese reino. Quiero ver dos, dos puntos este día. El, el punto número uno es, ¿por qué están mirando al cielo? El punto número dos es, es Él volverá. Entonces comenzamos con el punto número uno. Es una gran pregunta, ¿por qué están mirando al cielo? Es obviamente que le están preguntando a los discípulos, le están preguntando a los seguidores de Cristo, a los creyentes, a los que dicen amar a Dios, a los que tienen un interés por conocer más de Dios. Esto no va para los ateos, esto no va para los agnósticos, esto no va para la gente que practique el ocultismo, esto va para los discípulos del Señor. ¿Por qué están mirando al cielo? Un gran problema de las religiones cualquiera que ustedes piensen, es la falta del entendimiento del reino de Dios. Como vimos la semana pasada, si por alguna razón los judíos rechazaron a su Mesías, fue porque ellos querían un el reino de este mundo. Ellos querían que Israel gobernara sobre las otras naciones. Entonces, esa inquietud de los judíos, de ser el pueblo escogido, se manifestó en los discípulos, en el versículo 7 que leímos. Señor, ¿cuáles son los tiempos, las sazones? Y Jesús les dice, ciertamente, el reino se restaurará, Dios gobernará las naciones, pero no es el tiempo aún. Ciertamente Israel va a ser restaurado al final de los tiempos, pero le falta mucho para eso. Entonces recibirán ustedes poder para predicar el Evangelio, para predicar el reino. Ellos tenían esa inquietud, ellos querían gobernar juntamente con, con Cristo. No sé si se acuerdan, en Marcos capítulo 10, 35, si gustan acompañarme, cómo los discípulos querían estar al lado de Jesús, en su reino ellos preguntaban Señor, concédeme a mí y a mi hermano que estemos en tu reino, vamos a leer este pasaje, versículo 35 ¿se acuerdan de los hijos del trueno? así les decían a Jacobo y a Juan ¿quién sabe por qué? no creo que por buena onda, ¿verdad? hijos de la mañana versión mexicana, o hijos del trueno, versión hebrea versículo 35 entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro queríamos que nos hagas lo que pidiéramos él les dijo ¿qué queréis que los haga? ellos le dijeron Concédenos, en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Qué bonita petición tenían los discípulos ¿verdad? como que no habían aprendido del maestro señor yo a la derecha y mi hermano a la izquierda Señor, yo quiero ser un predicador a la nación, hacer famoso, salir en la televisión, Señor. Yo quiero proclamar tu nombre. ¿En serio? Hijos del trueno, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿cuántos cristianos quieren ser grandes? ¿Quieren ser grandes ustedes? Aquí dice, si quieren ser grandes, deberán ser, que. ¿Qué? Servidores, que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida al rescate. Por muchos hermanos, por favor, seamos maduros, no sigan a hombres que se aprovechan de su grandeza en el reino. El que quiera ser el mayor será el menor a servir no a servirse de los demás ningún vaso ningún apóstol ningún papa que vaya por ahí sirviéndose a los demás es digno porque el hijo del hombre ni siquiera Jesucristo vino a, hacerse, a servirse a aprovecharse Jesús vino a ser servido y así nosotros debemos seguirle entonces Jesús le está volviendo al tema central en lugar de anunciar las fechas del fin porque ellos querían una fecha del fin ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿verdad? a veces Muchos cristianos están desesperados, ansiosos en que viene el fin. Y algunos pastores hasta han dado fechas. Todos se han equivocado. Hermanos, ni el Hijo del Hombre dijo de Jesús estando en la tierra, sabe el día, ni la hora, mucho menos esos mortales que andan por ahí anunciando el señal de los tiempos. Y se distraen, se distraen de lo que Dios quiere hacer. El reino ya llegó. Y falta todavía mucho, o no sabemos cuánto, pero falta Y nosotros debemos hacer caso a lo que Jesús nos está diciendo El versículo 8, que es nuestro pasaje clave de todo el libro de los hechos, pero recibiréis poder cuando, Para ser testigos, cuando, reciba, cuando reciban el Espíritu Santo es, Esa estructura gramatical no es una promesa en sí misma Es decir, yo les puedo prometer algo, les puedo profetizar algo Pero una cosa es eso Profetizar, Una cosa es prometer y otra cosa es una orden. Hermanos, esa es una orden. Esperen a que venga el Espíritu Santo. No es una opción. Esperen a que venga el Espíritu Santo. No es solamente una promesa, es una orden. Vayan a Jerusalén y esperen ahí el Espíritu Santo. Y cuando reciban ese poder, serán testigos se dan cuenta que ser testigos hermanos no es una opción para el cristiano no es solamente para el evangelista y el pastor es una tarea de todos ¿cuántos hijos del reino hay aquí? es para ti la tarea Denunciar el reino, de vivir el reino ellos esperan un poder político pero el señor les anuncia algo más grande, más noble un reino espiritual y cuando venga el Espíritu sobre ellos les aseguró Jesús serán vestidos de poder y harán grandes obras y así se hizo en el libro de los hechos muchos pensamos que las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento pensamos que son nuevas enseñanzas totalmente distintas al antiguo pero hermanos hemos aprendido que Dios no ha cambiado de planes Dios tiene el mismo desde el principio Dios levantó a su Hijo unigénito antes de la fundación del mundo para que el mundo fuera salvo por él porque el mundo no puede ser salvo de otra manera desde el principio ese era el plan Jesucristo el Salvador no cambió nada en el Nuevo solamente a veces nos confundimos porque en el Nuevo Testamento está todo más claro está todo revelado pero es el mismo seguimiento de la historia de la salvación y Jesús dijimos, recapituló a Israel que no había podido proclamar el Evangelio a las naciones se había centrado en sí mismo estaba viendo hacia adentro a su pueblo estaban, eran egocéntricos de sí mismo, se sentían los favoritos y estaban olvidando un mandato de Dios dar a conocer el conocimiento de Dios, en Isaías 49.6 habla acerca de esto Isaías 49.6 dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Le suena a Hechos
1: 1.8?
0: Este versículo. Te di por luz a las naciones para que anuncies la salvación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Israel solamente? ¿Hasta Israel solamente? Y la iglesia, a veces, somos tan parecidos a Israel, solamente nos fijamos en nosotros mismos. La iglesia, la iglesia, evento de la iglesia, evento para la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. Está bien, debemos edificarnos la, la iglesia, debemos capacitarnos, pero también debemos anunciar, somos la luz del mundo, dijo Jesús, la sal de la tierra y una lámpara no se puede esconder abajo de una mesa necesitan ver las obras de allá afuera Dios no necesita tus obras decía Lutero pero tu prójimo sí las necesita necesitas alumbrar ese pecado necesitas hablar necesitas decir como Juan el Bautista Herodes esa mujer no te es lícita aunque te corten la cabeza ¿cuántos se animan? Jesús retomó el trabajo de Israel Jesús es el verdadero Israel Jesús conquistó la muerte. Dice la Escritura en Efesios 4.8 que llevó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? y Mujeres. Dios, en Jesús, subió la cautiv llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, constituyendo ministerios ya se lo saben los cinco ¿verdad? ¿para qué? para perfeccionar a los santos para equipar a los santos para capacitar a los santos ¿para qué? para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo ¿se dan cuenta? si somos capacitados para algo es para la obra del ministerio ¿cuál es el ministerio? el ministerio de la reconciliación Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores, dice la Escritura, un pasaje muy fuerte. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros al mundo: reconcílense con Dios, necesitan acercarse a Dios, necesitan arrepentirse, necesitan tener paz para con Dios, porque este mundo pasará, el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Nosotros nuestro trabajo, el ministerio de la reconciliación ahora sus discípulos eran los encargados de proclamar el reino a todas las naciones predicando el evangelio ya dejando Jesús claro la prioridad y la misión había llegado la hora que el maestro tendría que irse fueron 40 días de intensidad escuchen bien donde en esos 40 días entendieron más de lo que habían entendido en tres años en 40 días aprendió más de lo que habían aprendido en tres años de andar con Jesús, de ver sus milagros sus grandes obras, de declararlo como el Mesías pero hasta que el Espíritu Santo les comenzó a abrir el entendimiento para que comprendiesen las escrituras comenzaron a entender el ministrado de Jesús, que era necesario de que padeciese y que resucitase al tercer día y que subiera al Padre ¿Para, ¿para qué? para enviarnos al Espíritu y que el Espíritu estuviera todos los días con nosotros hasta el fin a fin de que seamos capacitados con poder para dar testimonio de que Jesucristo es el Señor y que va a regresar ahora versículo 9 de Hechos 1 volvamos esos odiosos 40 días les había dado esa promesa del Espíritu Santo y versículo 9 dice habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he allí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le has visto ir. esa pregunta me recuerda a los mismos dos hombres con vestiduras blancas que estaban en la tumba de Jesús que decían a las mujeres ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ahora ellos estaban mirando al cielo como Jesús se iba en su gloria y los ángeles aparecen y les preguntan ¿por qué están mirando al cielo? ahora no estaban nostálgicos los discípulos no estaban desanimados a pesar de que ya no verían nuevamente a Jesús hasta que viniera ahora sí con fiaban en la promesa del Padre de que el Espíritu Santo iba a morar dentro de ellos que el mismo trabajo que Jesús había hecho en tres años de guiar, de recordarles de enseñarles, de convencerlos de exhortarlos ese trabajo lo iba a hacer ahora el Espíritu Santo cuando Jesús se fuera las palabras de Jesús retumbaban en su mente y en su corazón ¿cuáles palabras? es necesario que yo me vaya y que Él venga ya no estaban tristes aunque ya no lo iban a ver estaban alegres ahora pero estaban mirando al cielo es necesario que yo me vaya dijo Jesús y que Él venga les conviene discípulos les conviene ellos miraban al cielo hasta que los ángeles preguntan ¿por qué están mirando? y esa pregunta hermano, la tomé para el título de ese sermón y de esta primera sección, por varias razones que vienen a mi mente, que les voy a explicar, cristianos, ¿por qué miran al cielo? Creo que cada uno tendrá una respuesta distinta, pero pienso que es un principio para toda la historia del cristianismo. Porque nos distraemos con cualquier cosa, sea buena o sea mala mirar al cielo en este caso no era algo malo en sí mismo pero quedarse mirando al cielo por mucho tiempo, tal vez sí ¿por qué están mirando el cielo? ¿por qué se quedan mirando? hay una misión, hay un mandamiento hay una prioridad y sin embargo solo están mirando hermanos, así vio la generación cristiana de estos tiempos están mirando ¿qué es lo que miran? miran un predicador excelente Admiradores de la sana doctrina. Miran el Ministerio de Música y hasta tienen sus favoritos. Miran cómo otros evangelizan y hasta tienen el deseo de hacerlo como ellos. Miran cómo unos cuantos hacen la obra del ministerio. Miran cómo unos cuantos se toman en serio el estudio y la oración de la Biblia. Miran conciertos cristianos, miran televisión cristiana, miran los defectos de cada ministerio y ministro. Miran y miran y no hacen miran y miran y no practican solo se quedan mirando al cielo por más bueno que sea mirar a Jesús ascendiendo, por más bueno que sea el predicador, por más bueno que sea el grupo de música que estén mirando, solo están mirando no estás haciendo hay una misión, hay un trabajo hay una vida que vivir, el camino de la santidad solo estamos mirando ¿a qué comparar esta generación? recuerdan la pregunta, que sea Jesús Toma relevancia, Mateo, capítulo 11, versículo 16. ¿A qué comparar a esa generación? Yo creo que la respuesta de Jesús sigue siendo la misma en todos los tiempos. Marcos, capítulo, capítulo 11, nos enseña, nos dice. Esa ¿A qué comparar a esa generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, de mono tiene, vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, somos la generación que tenemos todo a nuestro favor y solo nos sentamos en las plazas como espectadores. Mirando. Una generación que es fan de aquí y es fan de allá. ¿Qué sabes lo que es un fan? Un seguidor, un admirador, un fanático. Seguidores de Cefas, seguidores de Apolos, seguidores de Pablo, dice Corintios, ¿verdad?, ¿Quién es Efas? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Es una generación que es admiradora, simplemente fans. Fanáticos y defensores de un movimiento, fanáticos y defensores de una denominación, fanáticos de los buenos sermones, fanáticos de los ministerios, fanáticos de los hombres, exaltan a los hombres en vez de a Cristo. Se ponen sobrenombres y sienten los nuevos Martínez Lutero del siglo XXI. Fanáticos pero solo son admiradores, no van más allá, no actúan, no van a los cultos de oración, no van al aposento, agonizar por su prójimo, no evangelizan, señalamos la idolatría de otras religiones y acá tenemos la nuestra. No se puede levantar un nombre de Dios porque ahí estamos venerándole, levantando un altar. Hasta lo bueno lo idolatramos. Mira qué Y lo queremos traer acá para que nos comparta su unción hermanos está en el corazón está en la disposición que tengamos hermanos como tenemos la disposición hasta un burro nos puede hacer cambiar nuestro corazón cuando dice la verdad estamos mirando por un lado están esos que miran lo bueno pero solo miran y por el otro lado está el otro tipo de fan que si se sienten ofendidos hermanos o incómodos ¿se cambian de iglesia, ¿cuál es el problema?
1: No hay ningún problema.
0: Hay miles de iglesias para el gusto del cliente, de como tú quieras. De 20 minutos, de 15 minutos, de una hora, con buena música, música country, música pop, la que quieras. Tú puedes acomodar donde tú quieras. Pero siguen siendo fans, fanáticos. Están en la iglesia por lo que les gusta. Y no porque Dios les esté hablando. No porque Dios los esté usando
1: antes los hombres de Dios
0: actuaban hoy solo hablan antes clamaban y lloraban por su prójimo por aquellos que viven en el horror hoy se ríen de ellos haciéndoles imágenes con burlas sarcásticas antes los predicadores salían a las misiones hoy se quedan en el escritorio antes admirábamos a los que arriesgaban su vida hoy admiramos a los que escriben libros y se enriquecen con ellos antes, admirábamos a los que queríamos imitar a los que sacrificaban su vida, su dinero, su tiempo. Hoy queremos imitar a los eruditos bíblicos. Antes los fariseos presumían sus obras, los nuevos fariseos presumen su conocimiento. ¿Se dan cuenta? Algo ha sucedido. Aquí, comparar ¿A qué componerá esta generación? Jesús dijo es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y son espectadores hay que comparar esta iglesia cristiana del siglo XXI a los muchachos que se sientan en las iglesias y son espectadores les tocamos flauta no bailaron esto les endechamos y no lloraron siempre hay un pero no me gustó esto no me gustó aquello admiran lo bueno admiran lo malo la iglesia más exitosa de esos tiempos es la que tiene el mejor entretenimiento presumimos la iglesia en vez de presumir a Cristo presumimos los mejores libros presumimos los mejores ministerios las mejores predicaciones escucha esta predicación Dios te va a hablar y no la ponemos en práctica cristianos porque están mirando al cielo nos lleva al punto número dos él volverá. Él volverá. Y mientras vuelve, ¿qué vamos a hacer? Es una buena pregunta. Mientras vuelve, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben cuántos años han pasado desde que se fue? Casi dos mil años. ¿Vamos a esperar sentados a que vuelva? No. Él dijo, pero recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo, para que me sean testigos, para que sean testigos, esa es la misión Podemos decir el subtítulo del segundo punto: Él volverá y por mientras, manos a la obra, a trabajar en la reino Versículo 11 del capítulo 1 de Hechos dice: Los cuales también dijeron: Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús volverá. En pocas palabras, así como lo vieron irse en su gloria, así regresará en su gloria, en su tiempo, en su momento, que solamente el Padre sabe. Ustedes tienen una misión, no se queden ahí. Jesús regresará a consumir, a consumar el reino, a establecerlo con justicia. Pero a cristianos falta todavía mucho tiempo. Pero si los discípulos que le acababa de decir Jesús eso preguntaban, ¿cuándo se iba a acabar? ¿Qué será de nosotros que han pasado dos mil años? ¿Cuándo? Y nos asustamos, ¿verdad? Vemos la, la situación económica, vemos las enfermedades, los terremotos, etcétera, y, y decimos ya viene Jesús, ya viene Jesús, pero no estamos esperando como él quiere que lo esperemos. Él no quiere que nos paralicemos y nos asustemos porque él va a venir pronto. Él viene pronto ciertamente, pero mientras qué? Él volverá. Pero hermanos, tiene todavía muchos elegidos. No seas envidioso. ¿Cuántos no quisieran ya estar con el Señor ahora mismo? Que Él viniera ahorita, que abriera el techo. Y los... Vámonos, ya, ya, vámonos. Estamos cansados. Estamos cansados de lo mismo. Los cristianos estamos avanzando. Ya, Señor, llévanos, por favor. No somos envidiosos, todavía faltan muchos de entrar en el reino. Él regresará, Dios tiene el control de los tiempos no es bueno especular cuándo será el final Él regresará y Él tiene un plan maravilloso para el mundo el mensaje de los evangelistas verdad. aunque no es tan maravilloso como los hombres se lo imaginan Él tiene un plan maravilloso el evangelio, el cristianismo no hablan de mejorar el mundo sino de cambiar a las personas pesar del mundo. ¿Para qué? Para prepararlos para la gloria que viene. Él volverá. Los ángeles no quieren mirarse, no se queden mirando al cielo. Él volverá, pero no lo esperen pasivos. Aprovechen el tiempo, prediquen el Evangelio. Él hará resplandecer de las tinieblas a la luz. El presente siglo es malo ustedes necesitan predicar el Evangelio para que otros sean alumbrados recuerden, la fe viene por el oír es la palabra de Dios Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 2 Corintios 4 3 pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos una denominación, una congregación. Ven a mi iglesia para que se llene. Predicamos a Jesucristo como Señor. Ese es el reino de Dios. Y tarde para temprano ese reino terminará, se consumará, Será real, será pues, finalmente pleno cuando Jesús venga y toda rodilla se va y toda lengua confiese que Él es el Señor. Para muchos será demasiado tarde. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera, lejos de Dios, de una eternidad. Debemos estar convencidos, con certeza, de que la historia no es un accidente sino que Dios va adelante preparando Dios va adelante con el control Él está dando escape a los peregrinos para que huyan de la ciudad, de la destrucción ¿verdad? Él les ha dado el camino para que huyan Él les ha dado la, la capacidad nos ha dado las armas, Pablo dice las armas de nuestra milicia no son carnales espirituales para la destrucción de fortalezas Él nos ha dado la capacidad Hechos 1.8, el camino y la misión de nuestro peregrinaje, Él volverá y nosotros debemos continuar luchando la buena de batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, como hizo 1 Timoteo 6.12 esto nos lleva al primer punto al inciso A del segundo punto de Él volverá que es la palabra es lo primero versículo 12 de Hechos 1 la palabra lo primero es el inciso A de que vamos a hacer mientras Él vuelve la palabra primero Hechos capítulo 1 versículo 12 dice entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo a veces solemos preguntar ¿Qué es más importante, la doctrina o la oración? ¿Qué es primero? ¿Qué debemos preferir? Tendrá de entrada al hacer esas preguntas y ponerlas como si estuvieran compitiendo, estamos haciendo algo mal. No son enemigas, no debemos preferir una ni la otra. Sin embargo, se acuerdan de la pregunta de niños, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? A ver, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿En serio? Según la Biblia, ¿no? Según sus lógicas raras. No es capciosa. Bíblica, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? La gallina. Dios hizo a los seres humanos. Dios creó a los primeros, perdón, seres humanos y también creó a los animales con el poder de su palabra primero es la palabra ¿por qué? ¿a quién le vamos a orar si no conocemos su palabra? ¿cómo vamos a orar si no conocemos cómo Dios le agrada que oren? ¿qué le vamos a pedir si no sabemos pedir conforme a su voluntad primero la palabra? una buena enseñanza una buena doctrina la sana doctrina nos lleva a orar como conviene Amén. una buena palabra una buena predicación un buen entendimiento de la Biblia se traduce en práctica en hechos una buena predicación nos lleva a practicar la oración correctamente una buena predicación nos lleva nos motiva a practicar la oración correctamente y todo lo que tenga que ver con la obediencia una buena palabra un buen mandamiento el entendimiento de su palabra nos ayuda a cumplirla primero la palabra y es lo que hacían los discípulos ¿se acuerdan? Del, Jesús les dijo en el versículo 4 y estando juntos les mandó que no se fuesen fue, fue de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, Él les ordenó algo les dio la palabra, les dio la doctrina correcta, les dio el mandamiento una buena enseñanza, ¿qué debían hacer? esperar en Jerusalén no se vayan de Jerusalén ¿qué hicieron ellos en el versículo que acabamos de leer? entonces volvieron a Jerusalén primero la palabra Obedecieron, hicieron lo que el Padre les hizo, hermanos. Si no comencemos a obedecer en lo sencillo, en lo claro en nuestras vidas, no esperemos que Dios use grandemente en nuestras vidas. Queremos predicar a naciones en lugares llenos de gente. Queremos el poder del Espíritu, queremos ser ministros de alabanza buenos maestros buenos pastores evangelistas pero no obedecemos en lo simple ¿qué es lo simple? ¿qué es lo que sabemos? ¿saben los diez mandamientos? ¿pero saben de memoria los diez mandamientos? honrar a tu padre y a tu madre si quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida honra a tu padre y a tu madre si no puedes empezar por ahí no puedes pasar a segundo. A tu padre y a tu madre, luego dicen: No matarás, y esto incluye no enojarse con su hermano, no estar amargado con él, porque la raíz de matar es el enojo con su hermano. Lo dijo Jesús en el este mundo del Monte: No adulterar, ¿verdad?, en sus distintas mola, modalidades y profundidades. Jesús dijo: El que desea una mujer en su corazón ya está adulterando con ella no robar no hablar con su testimonio, no codiciar, Hermanos, se las pongo ahí muy fácil no perdonar todos esos diez mandamientos se resumen en dos amar al Señor tu Dios con todo con, eso, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, dice el apóstol Juan. ¿Cómo dices amar a Dios que no lo has visto si no puedes amar a tu prójimo que lo tienes a un lado si no podemos obedecer en lo sencillo era bien sencillo, esperen en Jerusalén ¿están de acuerdo? eso cualquiera lo puede hacer ah, sí, esperen en Jerusalén hermanos, es muy sencillo prediquen el Evangelio a toda criatura ¿lo estamos haciendo? ¿es difícil? así como no nos molestamos por aprender sus mandamientos por conocer al Dios que decimos amar no loemos su palabra hermanos toma 20 minutos diarios para que tú la leas en un año completa la gran mayoría de los cristianos subraya esa palabra la gran mayoría de los cristianos no han leído su Biblia una sola vez así como no se puede obedecer si no escuchamos la orden si no leemos su palabra cuando la gente viene a, a veces a, a pedirme consejo pastoral y a veces se me olvida que soy pastor como le dije el jueves pero ellos me recuerdan cuando me dicen pastor me dan consejo y yo ah de veras soy pastor y me encuentran su situación y me piden consejo yo siempre le respondo con una pregunta o con dos ¿has orado? ¿por la situación? ¿cuántas veces? ¿cada cuándo? ¿has descuidado la lectura de la Biblia? ¿has dejado de congregarte? casi siempre ahí está la respuesta a sus profundos problemas descuida la palabra descuidan la oración por tanto la obediencia dejan de congregarse y después se preguntan ¿por qué Dios me ha desamparado? ¿cuántas veces has orado por la situación? ¿cada cuándo? ahí está la respuesta y a veces la gente nomás viene a la consejería para escuchar lo que quiere escuchar tan fácil que está la Biblia yo sé que al principio somos niños y queremos escuchar a alguien más grande, ¿no? A alguien más avanzado. Pero tienen 40 años de cristianos y van a consejería. ¿Y la oración qué? ¿Y la palabra qué? Yo entiendo. Hay niños que debemos aconsejarles. A 40 años pidiendo consejo, ¿qué debo hacer, pastor? ¿Quieren escuchar? Ok, ellos quieren escuchar se ponen de víctimas quieren que le das más palmaditas también no le ganas. esos discípulos fueron obedientes caminaron aproximadamente un kilómetro para llegar a Jerusalén y esta vez iban felices no iban como en el camino de Maús cuando Jesús les pregunta por qué están tristes ahora iban felices en Lucas capítulo 24 nos muestra que cuando Jesús se va ellos iban felices vamos a Lucas capítulo 24 versículo 50 Capítulo 24, 50. Dice ahí: Lo sacó hasta, hasta, perdón, y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Si se dan cuenta, es la misma escena que está narrando Lucas en Hechos. Lo están narrando aquí. 52. Ellos, después de haberle ¿qué? adorado. Volvieron a Jerusalén como gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y, chismian, ah, perdón, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí termina el Evangelio de Lucas. Es que a veces se me cruza la versión mexicana. ¿Qué diferencia? Después de haberlo adorado, aquí está un rayo en esa frase, porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Pero Jesucristo es Dios. Nadie puede ser adorado más que Dios, y aquí ellos, después de haberle, ¿qué? Adorado. ¿Qué significa adorado? Es la palabra conocida por oscuneo, que significa, ante alguien, postrarse, adorar, arrodillarse, hacer reverencia, besar los pies. ¿Qué significa adorar? Los discípulos adoraron a Cristo. Cristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Segunda persona de la Trinidad, como lo conocemos nosotros. Iban con gozo. Qué contraste. El Señor les había hablado acerca del reino y les había convencido. Porque durante tres años les había dicho, es necesario que el Hijo padeciese, que muriera y que resucitara. Y no lo entendían. Ellos querían un reino terrenal, Ellos querían un mesías terrenal Hasta ahora lo entendieron. Iban contentos. Iban convencidos. Ya estaban claros que el reino ya había comenzado, pero que todavía no termina. Hermanos, esa es la esperanza del cristiano. Nuestro tesoro no está en la tierra. No está en esta vida. Nuestra confianza no está en esta vida. Amén. ¿O si sí está en esta vida tu confianza? No está en cómo me vaya en esta vida. Nuestra esperanza, nuestra
1: certeza, nuestra felicidad y gozo es que un día
0: estaremos con Él cara a cara y seremos como Él es. Seremos como Él es. Vendremos, estaremos con Él para siempre. Tenemos vida eterna. Donde no habrá más santo, más tristeza, más dolor. Romanos 5:1 esa es la esperanza del cristiano no hay por qué estar triste aunque nos apedríen, aunque nos persigan aunque estemos desahuciados Pablo decía atribulados pero contentos Romanos 5 no justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Y nos gloriamos en qué? la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué? En la prosperidad económica. Dios me bendijo con un carro, ¡Oh, gloria a gloria de Dios. Aleluya, amén. Dios me quiere mucho, soy su consentido. Por favor. Hermanos demos gracias, pero ¿por qué no te glorías en las tribulaciones? Gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia, prueba. Ahí la llevas. Si tienes pruebas, ahí la llevas. Tribulación, paciencia, prueba y la prueba esperanza, versículo 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado decía Pablo, el reino de Dios no consiste en comidas ni días de fiesta, sino en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo justicia, paz y gozo ¿Por qué estás triste cristiano Porque tu alma se aflige. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Aunque tengas todas las carencias del mundo. Entiende. El reino de Dios no termina en esta vida. Busca primero el reino. Y tú si lo has encontrado, esa gran perla. Vende todo lo que tienes. Y disfruta de sus bendiciones espirituales por las cuales hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Busca el reino, vive el reino, predica sobre el reino.
1: Olvídate de todo,
0: esta vida pasará y nada podrás llevarte. Quizás solo la satisfacción de que lo diste todo por aquel que te salvó. No te consideres a ti mismo, niégate y siga a Jesús por sobre todo vamos a al último punto de la sección 2 la palabra es el primero el inciso B la oración puedes poner entre paréntesis test para descubrir tu espiritualidad ¿saben lo que es un test? una prueba rápida ¿te sientes espiritual? ahorita vamos a ver La oración, Eso ve. primero la palabra, después la oración de la mano, para no decir después, mejor de la mano.
1: Hechos, versículo
0: 1, perdón, capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, ayúdame a leerlo por favor. Y unos pocos, dice ahí, perseveraban, ¿qué dice? Todos. todos, todos, estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración, y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús ok mientras ellos esperaban la promesa se fueron al aposento alto ¿verdad? a un cuarto arriba apartado y vean subrayan ahí todos perseveraron en una misma relación con las ¿qué? mujeres si nos preguntamos ¿por qué el cristianismo tuvo éxito hermanos? fue porque incluía a las mujeres ninguna religión las incluye eran como un objeto aparte Jesús las incluye en la realidad Pablo dice ya no hay varón ni hembra ya no hay esclavo ni, ni siervo pero esclavo esclavos ni amos somos uno en Cristo Jesús. Por supuesto que hay roles, pero somos lo mismo. El hombre no está arriba de la mujer, está a un lado. La mujer es una ayuda idónea. Hermanos, la mujer, dispónele. En constancia, en perseverancia. Cuéntense cuántas mujeres hay aquí y cuántos hombres. Para terminar pronto. aquí vemos a María la madre de Jesús hermanos versículo 14 la única vez la primera y la última vez que aparece María en el libro de los hechos es importante ¿por qué? porque la iglesia católica ha exaltado a la Virgen en un pedestal que no lo podemos encontrar en la Biblia ni siquiera en la de ellos luego los hermanos de Jesús, ellos insisten que ya permaneció virgen y que se fue al cielo pues, también como Jesús pero ellos no lo dicen estamos buscando ser como la iglesia de Hechos, no encontramos eso no encontramos que después la gente le pida a María cosas, no lo encontramos sin embargo era importante esa mujer que dio la vida a nuestro Señor Jesucristo en la carne pero las mujeres se han tomado en cuenta hermanos, las mujeres son de gran ayuda para el reino de Dios ¿están de acuerdo conmigo? no me vean feo hermanos las mujeres son bien importantes gracias a Dios por las mujeres que son la ayuda idónea nos ponen el ejemplo, son sensibles a Dios, siguen a Jesús. Ellas fueron las primeras que vieron al Maestro que había resucitado, ¿verdad? Ellas creyeron lo que los ángeles dijeron. Ellos resucitaron, ellos pueden apuntar, los hombres no creyeron. Son más tardados, somos más mensos, más estarudos en el corazón. Nos tienen que decir, Una, hasta que veamos, hasta que vea, yo voy a creer que resucitó, dice a Tomás. Bienaventurados son los que, no viendo, creyeron estamos dentro de eso, tú y yo no vimos a Jesús resucitar pero creemos, amén. amén no sabemos qué sucedió en los 40 días exactamente pero aquí se nos dice que los hermanos de Jesús que anteriormente no habían creído lo habían rechazado, pueden leer en Juan 7.5 después de su resurrección figuran aquí en primera plana estaban los apóstoles once, estaban las mujeres que ayudaban a Jesús en su ministerio las Marías, ¿verdad? María Magdalena Salomé y, y varias, y estaban sus hermanos de repente en los evangelios nunca vimos a sus hermanos sean primos o sobrinos como dicen algunos verdad? aquí son sus hermanos así quieren pensar que son primos son primos pues pero ahí estaba, no creían y aquí creyeron algo sucedió en la resurrección, Jesús se desapareció resucitado ni modo que no creían ¿verdad? este hombre murió y resucitó si alguien resucita y dice ser el Cristo yo le creo imagínense ¿cómo no creerle? si lo vieron si lo vivieron y aquí sale hermanos en el círculo 14 una de las doctrinas más importantes en todo el libro de los hechos ¿cuál es? la oración 31 veces es mencionada en todo el libro y aparece en 20 de los 28 capítulos del libro y déjenme decirle una mala noticia la oración es el tendón de Aquiles del cristianismo ¿Saben, ¿saben qué es el tendón de Aquiles? el punto de vida del cristiano la fragilidad de la iglesia y es que todas las cosas son más fáciles que orar Pero la oración es la test de espiritualidad. Es la forma que el cristiano se pone en sintonía con Dios. La historia de cualquier movimiento o misión de la iglesia, de algún individuo, de alguna congregación, hermanos, su éxito dependió siempre de cuánto oraban. pero ¿por qué tenemos que rogar y rogar en oración sin desmayar como Jesús enseña en Lucas 18 1 al 8 ¿Por qué tenemos que rogar y rogar será acaso que Dios no nos escucha y debemos repetirle para que nos escuche y debemos especificarle por supuesto que no Dios no se resiste a dar sino que quiere preparar nuestros corazones para recibir sus respuestas la oración nos prepara porque en comunión con Dios, nuestro corazón no se pone en sintonía con su voluntad. ¿Amén? La Biblia describe la oración como la lucha espiritual contra Satanás. Colosenses 4:12. Ahora la pregunta es: ¿Quieres saber qué tan espiritual eres? ¿O no quieres saberlo? te da pena? No, no te vamos a, a, a exponer. No nos vamos a exponer. Pero ¿quieres saber qué tan espiritual eres? No es que cantes bonito la de Avíbanos. Ni siquiera que te sepas de memoria los 66 libros de la Biblia. ¿Quieres saber qué tan espiritual eres? Mira cuánto y cuándo oras. Ahí en lo secreto, donde nadie te ve, ahí descubres tu espiritualidad. Un secreto. Y qué sucede hoy en, la, en, en, este, en estos días en la iglesia? Hay iglesias espirituales. Hay fotos que ponen en las redes sociales concierto cristiano, filas para entrar a la iglesia. Reuniones de oración, cuatro personas. concierto cristianos, mil personas. Reuniones de oración a otras personas, eso responde ¿qué tan espiritual somos nuestras iglesias en esos tiempos, conceptos cristianos llenos, pero no es de oración. Cuadro y me estoy yendo muy arriba, dice un historiador de los avivamientos. En ningún lugar del mundo ha comenzado jamás un gran despertar espiritual sin que previamente haya habido oración unida unánimes, perseverantes sin que algunos cristianos hayan estado orando persistentemente por un aviamiento por un despertar iglesia despierta Señor avívanos vamos cumplido cumplir tus mandamientos
1: tenemos la palabra
0: si te hace falta una acércate al final para regalarte una si quieres ¿Tenemos la palabra?
1: ¿Tenemos una buena
0: doctrina? ¿Qué sigue? Ahí está la prueba. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Oración y ruego, no decreto. Ruego, no reclamar bendiciones. Rogar al Señor de la Mies. Oración y ruego. Señor, no, separados de ti, nada podemos hacer. Todos perseveran, todos unánimes, una misma mente que decir esa palabra, todos unánimes, todos nos hacen el ruego. Pero no hay interés hoy día. Nuestros ojos, los cristianos, están mirando nada más. Es como la generación secular, moderna, ¿verdad? Antes, la gente le gustaba practicar el deporte. Ahora, solo son espectadores. Y se compren las camisas, y se compren las gorras, y se compren las banderas. Ya no hacen deporte, solo ven. Así somos los cristianos. Vemos pastores, vemos evangelistas, vemos como unos cuantos llegan temprano, vemos como unos cuantos van a la oración... Vemos como unos cuantos se meten de lleno al estudio, vemos y los admiramos. Qué buen pastor. Qué buen libro. Qué buen evento evangelístico. Ya lo hacemos ya. ¿Me están entendiendo? Ellos admiran ver estas cosas, pero lejos están de querer participar seamos sinceros cómo está nuestra vida espiritual familiar y cuando digo vida espiritual es lectura de la palabra y oración leemos la Biblia oramos ya descubriste tu espiritualidad tú también y me dio vergüenza pero no nos quedemos ahí mirando aunque sean cosas buenas es el tiempo de luchar la batalla queremos cosas grandes en nuestras vidas si ¿Sí? nomás una persona queremos cosas grandes para nuestras familias en nuestra iglesia en nuestra colonia, en nuestra nación es tiempo de todos unánimes perseverar en oración perseverar, no intentar no es lo voy a intentar voy a comenzar perseverar es insistir es permanecer en ello, es buscarlo ardientemente, todos los días en lo personal y luego en las reuniones de la iglesia. Todos ellos perseveraban, ninguno se quedaba afuera. No había pretextos, No estaba el mundial de fútbol. No había falta de tiempo. hermanos, debemos reconocer antes cualquier cosa que no es falta de tiempo es falta de disposición obediencia ¿estamos listos? termino con el Salmo 119, 32 Salmo 119, 32 yo siempre, ese salmo me gusta demasiado. Es el más largo de todos. Y, hermanos, cuando sientas que te has desviado a tu mirada, que te quedas mirando, ve al salmo 119. Si no te avivas, te regreso tu dinero y el tiempo que gastaste en leerlo. Salmo 119. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón Enseña mi ojo oh El camino de tus estatutos Y los guardaré hasta el fin Dame entendimiento y guardaré tu ley Y la cumpliré De todo corazón Amén Por el camino de tus mandamientos correré Cuando ensanches mi corazón Primero la palabra Y después la pasión no es una emoción nada más. Es una pasión fundamentada en la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo ha resucitado y que Él regresará. Y que no está sentado sin hacer nada. Está capacitando a los suyos. Está enviando obreros a la mies. Pidamos al Señor que envíe más obreros a la mies. Perseveremos en la oración, y primero escuchemos la voz de Dios, esperamos ser capacitados y esperemos y busquemos de todo corazón con oración y ruego. Primero eso, y después salgamos a testificar. cristiano que hacen mirando al cielo. Él volverá. Y por mientras, ocupémonos de la lectura y de la oración. Haciendo estas cosas veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia que ese clamor sea una verdad avívanos Señor que se manifieste tu poder en nuestras reuniones que el Espíritu esté presente en las predicaciones hablando el corazón, transformando la mente renovando nuestro entendimiento dando fuerzas, aliento exhortación, consolación libertad para adorarle recibir su palabra para ponerlo en práctica ¿para qué? para que la gloria de Dios sea manifestada a la gente que no le conoce a la gente que está alejada, a la gente que está en las tinieblas, hermanos, esa gente mañana muere no quiero ni decirlo el jueves les dije, no esperemos hasta que alguien muera para darnos cuenta que necesitamos hablar vamos a predicar primero una palabra y luego lo haré hermano busquémoslo de todo corazón mamá. todos todos somos parte del reino de Dios el les dije sacrifiquemos una hora de la madrugada Media hora, pues, para que no me vean feo. Sacrifiquemos el sueño, que la carne no quiere despertar, no quiere postrarse, no quiere depender solo del Espíritu. Postrémonos, roguemos con súplica, pidamos una y otra vez por eso que no se nos ha dado la respuesta, por tus hijos que no entran en disciplina, por tus vecinos que están borrachos cada semana por tus familiares que no conocen a Dios, porque el Evangelio crezca, porque nuestras vidas estén encendidas, ensancha nuestro corazón, Señor, enseña tus mandamientos, hazme conocer tu pacto, tus intimidades, Señor, levántanos, avívanos, Padre, no queremos escuchar y mirar nada más, no queremos ser esa generación que solamente mira y mira y admira y es monática. Queremos poner las camisetas y entrar al campo de batalla, ¿A pelear. No necesita. familiares te necesitan, tus hijos te necesitan, que estés lleno, vestido de poder, obediente, que sin palabras, ese impacto y no se diga cuándo hables, el Señor estará ahí y te ocupas de esas cosas primarias, ellos solamente fueron a Jerusalén, se quedaron ahí, nosotros solamente tenemos que ir a su presencia a buscarle. Con oración y súplica, Señor, manifiéstate en mi trabajo, con mi familia, con los medios, que esas personas te conozcan, esos niños con cáncer, Señor, levántanos por favor, ten misericordia de ellos, te lo rogamos, Señor. Envíanos a las prisiones, envíanos a los hospitales. No queremos estar apáticos, ociosos, porque eso es. Estamos mirando. Nos acostumbramos a mirar una buena predicación y no a salir al campo pero para salir al campo primero tenemos que entrar a la procedencia esperar que el Espíritu Santo nos llene porque si nos saldremos golpeados si vamos en nuestra carne vamos ahora gracias Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí Señor queremos que nos levantes Anima nuestros corazones. Levántanos cuando caigamos en pecado, Señor. No permitas que nos quedamos mirando ni lo malo ni lo bueno. avívanos Señor. Pon un clamor en nuestro corazón, un sentir en esta congregación. Seamos pocos, seamos muchos, Señor. Que tengamos ese sentir de buscarte, buscar tu rostro, de reunirnos unánimes en la oración. darle importancia a esas reuniones, Señor, que cambien la historia. Porque estamos dependiendo de ti, Señor, y no de nuestros programas y de nuestros medios y nuestros buenos ministros, Padre. Queremos depender solo de tu Espíritu, ser guiados por ti, Señor, y esperar primero en Jerusalén a recibir esa palabra, a recibir esa llenura y perseverar en la oración para que tus promesas se cumplan, Señor, y nosotros poder salir desde cada reunión, cada vez que salgamos de nuestras casas llenos de poder, llenos de capacidad para vivir el reino, para anunciar el reino y para esperarlo con paciencia y con esperanza en la gloria de Dios Señor, ayúdanos tus manos nos ponemos esta semana, Señor que sea diferente para nosotros que hablemos más, que te busquemos más, Señor y sabemos que cosas cambiarán cuando nosotros te pongamos en primer lugar. Tú bendices las primicias de nuestra oración en las madrugadas cuando vamos ante Ti. Señor, gracias Padre por ese sentir y que no dure solamente un día. Esas ganas, sino que dure cada semana, cada quince, cada mes, todo el año Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.